0: Cześć, Annika Chojecka, tu mobilne studio Idź Pod Prąd. Jesteśmy w czasie zarazy, ale dajemy radę, dzięki Bogu. A dzisiaj niesamowity temat, sama się zaskoczyłam że najprawdopodobniej jeden z najbardziej znanych polskich raperów, Mezo, się nawrócił. Zaczął rapować o Jezusie, o Bogu. Co się stało z Mezo, czyli Jackiem Meyerem, Porozmawiamy z Mikserem, czyli Mikołajem Mądrzykiem, również świetnym raperem, freestylerem i filozofiem i poetą. Witamy Cię serdecznie.
1: Witam Cześć wszystkim.
0: Jest z nami również wsparcie od naszych redakcyjnych kolegów z Idź Pod Prąd, Rafał Waskes wasiluk montażysta, operator, a także raper Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
2: Dzień Dobry państwa. Dobry państwa, witam, witam wszystkich, wszystkich serdecznie.
0: Witamy, a także Szymon Żuk, autor animacji Idź Pod Prąd i w sumie pomysłodawca całego zamieszania. Od Ciebie zaczął się, można powiedzieć, cykl programów o muzyce, z Jezusem w tle. Witam Cię serdecznie.
3: Cześć, witam serdecznie wszystkich.
0: Witamy wszyscy nawróceni w naszym studiu również mobilnym. Pozdrawiamy ekipę techniczną i wszystkich, którzy współtworzą ten program. Zacznijmy od klipu Meza Credo, promującego nową płytę artysty, która będzie mieć premierę 22 maja. I pokażmy kilka fragmentów na prawach cytatu tego teledysku.
4: Całe życie wierzyłem w miłość Dlaczego tak długo mnie przy Tobie nie było? Zagłuszony przez życia jazgot Zagubiony, skazany na fiasko Coraz bardziej zgorzkniały Dałeś znak i stałem się bardziej dojrzały Bez Ciebie niczego nie dokonam Pokora, niech będzie wola Twoja Panie, prowadź moje zmysły Nie jestem wolny od hipokryzji Zbyt wiele we mnie egoisty Powiedz jak mam się tego wyzbyć Przychodzę do ciebie pełen skruchy Przyjmij mrok mojej duszy Jestem tak chory jak moje sekrety Wybacz mi moje grzechy Mam kłopot, bo co robiłem dotąd Wydaje się wielką głupotą To, co robiłem z tak wielką ochotą Mam tego potąd Ciężko to wyrzec Ciężko się wyrzec w przeszłości Czym ona jest w obliczu twej miłości W obliczu wieczności Bo Pomóż mi życie uprościć I ciebie ugościć Credo
0: Szymon oglądał twoje wideo mixer, w którym puściłeś w jakie informacje, że Mezo się nawrócił. Ale już wcześniej Mezo rapował o Bogu i Bibli. Miał jakieś odniesienia w swoich największych hitach, czyli sakrum i Ważne, do których jeszcze wrócimy. A co cię skłoniło, żeby akurat teraz powiedzieć, że twoim zdaniem wszystko wskazuje na to, że Mezo się nawrócił?
1: Złożyło się na to kilka rzeczy. Myślę, że pierwszą z nich było to, że Mezo też rapuje. I jakby moje, moje nawrócenie i nawrócenie kolegi po fachu było dla mnie takim wow, mówię, trzeba się z tym podzielić, trzeba powiedzieć o tym ludziom. Pomyślałem, że się nawrócił, bo posłuchałem tekstu myślę dosyć, dosyć wnikliwie. I też sprzęgło się to z tym, że oglądałem Justina Biebera u was. Na kanale, który też opowiadał o nawróceniu, i mówię: kurczę, no tu muzyk, tu muzyk, tu jeszcze muzyk z Polski, raper. Trzeba to powiedzieć ludziom, zobaczymy, jaka będzie ich reakcja. Poza tym, meza jest dosyć barwną postacią, jeżeli chodzi o polską scenę hip hopową. To też na pewno było moją motywacją.
0: A wy, chłopaki, jak no słuchacie tego, od tego kawałka credo, którego mogliśmy fragmenty zobaczyć, czy was to przekonało, że, że Mezo się nawrócił? Czy, czy to jeszcze nie jest ta decyzja?
2: No, jak ja usłyszałem, no przyznam szczerze od razu, że ten kawałek credo słuchałem raz, ale jak go usłyszałem, to od razu tak sobie pomyślałem, że normalnie tak jakby w tym kawałku opowiadał swoje świadectwo, ale no nie jestem pewien do końca, czy się nawrócił. Tak, Nie mogę tego powiedzieć. Na pewno to tak odebrałem, jakby opowiadał swoje świadectwo wiary.
0: Okej, okay, to Szymon, do ciebie pytanie, co to znaczy się nawrócić w ogóle? Bo my tu mówimy, czy mezo się nawrócił, czy się nie nawrócił, ale o co chodzi?
3: Jedno, nawróceń to może być naprawdę dużo. Generalnie samo słowo nawrócenie, no to tak naprawdę może znaczyć, a właściwie znaczy odwrócenie się od jakiejś drogi, którą się zmierzało do tej pory jakby zrobienie kroku w tył, uświadomienie sobie tego, w jakim kierunku się szło i jakby odwrócenie się i pobiegnięcie wręcz w drugą stronę. No my w rozumieniu chrześcijańskim rozumiemy nawrócenie jako taki akt wiary w stosunku do Jezusa. Jezus powiedział, że każdy, kto w sercu swoim uwierzy, że Chrystus stał ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Także no... I chrześcijanie rozumieją nawrócenie jako pełne zaufanie Jezusowi Chrystusowi w kwestii swojego zbawienia. No czy, czy zrobił to mezo, to tak naprawdę jest trudno powiedzieć, bo póki co mamy tylko piosenkę, którą wydał i płytę, którą zapowiedział, że wyda w maju. Z tego co widziałem też chyba nigdzie nie pojawiły się jakieś artykuły czy wywiady z nim na ten temat. No natomiast ten tekst daje trochę takiej nadziei, że rzeczywiście doszło do czegoś wielkiego w jego życiu, szczególnie mnie tak naprawdę uraziła, czy poruszyła druga zwrotka, kiedy on śpiewa tak naprawdę o, o tym, że żył życiem, które prowadziło go do nędzy tak naprawdę. No i prosi Boga w ostatniej wersji tej, tego bridża w zasadzie przed tą drugą zwrotką o, o wybaczenie grzechów, także no tutaj coś jest takiego na rzeczy, myślę, poważnego. Mam nadzieję, że, że, że to, to, nie, to nie jest tylko jakaś... Jakiś, chwyt marketingowy, ale rzeczywiście coś jest na rzecz.
0: Czy chwyt marketingowy to też można się zastanawiać, ale patrząc, tak jak mówiłeś, że nie ma wielu wywiadów w prasie czy w internecie, również oglądalność tych jego nowych kawałków nie jest tak wielka jak tych wcześniejszych. Rzeczywiście Jego fani musieli doznać pewnego szoku, moim zdaniem. Powiedział w jednym z wywiadów czytam na Glamrad.pl. Długo zastanawiałem się, czy doświadczenie mojego duchowego rozwoju ostatniego roku zachować dla siebie. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że po to jestem artystą, żeby dzielić się swoimi przeżyciami, czasem także tymi bardzo osobistymi. Dzielę się zatem słowem muzyką, obrazem do utworu Credo. Być może odnajdziecie w tekście także cząstkę siebie. To pe- pierwszy teledyk z mojej nadchodzącej płyty pod tym samym tytułem z refrenowym wsparciem zespołu Gospel Joy. Jak wymyślicie chłopaki, które wersy z, z utworu "Credo" no, tak jakby najbardziej do was mm, przemówiły i e, najbardziej wskazują, że to rzeczywiście jest wielka zmiana w no, duchowym rozwoju, tak jak mówi e, Jacek Mezomeyer.
1: Rozumiem, że mam zacząć. Dobra. E, ja przekonało mnie, jak przechyliła się szala w stronę nawrócenia, jak pomyślałem, mówię, kurczę, no 99% facet się nawrócił. Posłuchałem tych wersji. Mam kłopot, bo co robiłem dotąd, wydaje się wielką głupotą. To, co robiłem z tak wielką ochotą, mam tego potąd, ciężko to wyrzec, ciężko się wyrzec w przeszłości. Czym ona jest w obliczu twojej miłości? Jak usłyszałem te wersy, no to mówię, kurczę, gość ma no, po 30 jest na bank, ma już tam swoje lata, ma jakieś doświadczenie życiowe, poznał trochę siebie, poznał trochę świat i uznaje, że wszystko, co zrobił do tej pory, było kłopotą. Jeszcze było, było złe i jeszcze on dostrzegł w sobie, że miał na to straszną ochotę, miał straszną ochotę czynić zło, czy pewnie czyniło mu się to łatwo, wiele się za tym kryje, no, a, a przecież w chrześcijaństwie najpierw musimy usłyszeć złą nowinę, żeby usłyszeć dobrą nowinę. Zła nowina jest o tym, że jesteśmy popsuci i trzeba nas naprawić i sami tego nie zrobimy, a dobra nowina to jest właśnie przyjęcie tego, który nas naprawia, Jezusa Chrystusa. Te wersy mówię, no kurczę, 99% gości nawróci.
0: Rafał, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Czy przechodzimy do następnych kawałków?
2: No ja mogę powiedzieć, tylko ja sam osobiście do końca nie jestem pewien, czy on się nawrócił, ale właśnie po tych tekstach jego, po tym, to właśnie odbieram to wszystko jako jego takie świadectwo, świadectwo wiary i no, dopóki on sam tego nie powie, że się nawrócił do Jezusa i tak dalej, no to no, no niestety będę miał ten powiedzmy 1% niepewności,
0: Rzeczywiście tak jak mówiliście Przychodzę do ciebie pełen skruchy, przyjmij mrok mojej duszy Jestem tak chory jak moje sekrety, wybacz mi moje grzechy To brzmi jak nawrócenie I później moje serce niech spocznie w tobie Ale tutaj jest kolejna kolejna analiza, którą chcieliśmy przeprowadzić razem z moimi gośćmi co było ważne dla meza wcześniej? Przypomnijmy utwór: Ważne to jest 2005 rok, czyli jeżeli dobrze liczę 15 lat temu. On śpiewał o dobru, również śpiewał o rodzinie, o domu. No i jednak w tym utworze Credo mówi, że to co było, było złe, było beznadziejne. Także zacznijmy tą krótką analizę literacką. Brzmi ambitnie, ale są ze mną artyści, także mam nadzieję, że damy radę. Prosimy bardzo o fragmenty utworu Ważne 2005 rok, nagrane z Kasiu Wilk.
4: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego okno, To kształtuje twój światopogląd. Człowiek, to musi wejść w krwiowiek naszej demokracji, nie wykorzystamy okazji, by jeszcze
0: raz uwierzyć w słowo człowiek, uwierzyć tak, aby to weszło w krwiowie. Dobro. co było ważne 15 lat temu dla Meza?
1: 15 lat temu dla Meza był ważny człowiek zamiast, zamiast nie nie wiem czy przypadkowo nie zgodził się z gościem, który się nazywał Feuerbach. To był filozof, który twierdził, że należałoby zamiast słowa Bóg wstawić słowo człowiek w dziejach ludzkości i wszystko byłoby w porządku. Oczywiście jak bardzo się Feuerbach mylił, możemy się przekonać, jeżeli sobie pośledzimy historię i do czego człowiek jest zdolny bez Boga. I myślę, że mezo tutaj z nim koresponduje, bo, bo w sumie gość Kierował się, tak słuchając tego utworu, patrzę teraz na tekst, no taką ludzką, ludzką dobrocią, ludzkim ludzkim rozumowaniem, ludzkim sercem. Nie wiem, czy same uczucia tu przemawiały, nie chcę tutaj wyrokować, no ale chciał wierzyć w jakieś tam dobro, chciał, chciał wierzyć w człowieka, by jeszcze raz uwierzyć w słowo człowiek. Może to było potrzebne jako pewne schody, które najpierw trzeba pokonać, żeby dojść do Jezusa? Nie wiem, ale tak mi to wygląda.
0: Ten przekaz z kawałków mezan był pozytywny, tak ogólnie rzecz, rzecz biorąc. To rzeczywiście e, m, śpiewał e, o tym, że żona, dom, człowiek, rodzina są, e, są dla niego ważne. Ale czy on, jakbyście chłopaki, co byście dodali, e, czy rzeczywiście te wartości nie są ważne?
3: Myślę, że życie to kwestia priorytetów. I jeśli ktoś ma dobrze poukładane priorytety, to wszystkie rzeczy są na właściwym miejscu. Ja uważam, że najważniejszy w życiu jest Bóg. A a rodzina, dom i tak dalej to jest dopiero tam następne miejsce. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na taką jedną fajną rzecz w tym tekście, bo on się tutaj odwoływał do miłości w tym poprzednim utworze. Natomiast w tym nowym utworze, Credo, on tak naprawdę przyznaje, że całe życie wierzyłem w miłość. A następny werset brzmi dlaczego tak długo mnie przy tobie nie było. Czyli widać, że on teraz tą miłość zupełnie z czymś innym kojarzy, że, że to już nie jest w zasadzie jakieś uczucie, czy nie wiem, jakiś stan, ale to już jest, uosobiona, już jest uosobione w formie, no ja podejrzewam Jezusa mimo wszystko, no ale on tutaj nazywa w tym tekście tą miłość Bogiem, także. Czy, czy chodzi o Jezusa, no to możemy się domyślać, że tak, ale no wprost to nie jest powiedziane. Tak czy inaczej fajnie, że widać, że tą miłość widzi, nie jako jakiś taki ulotne uczucie, ale jako jakiś konkretny konkretną osobę.
0: Rafał, ale czy nie można jakoś kompromisowo tak połączyć tą wiarę w człowieka i w to dobro i wiarę w Boga? Na przykład tak próbuje połączyć to papież Franciszek. On jest takim można powiedzieć humanistycznym papieżem.
2: I, idźmy na kompromisy. Nie można. Tutaj się zgodzę z przedmówcami moimi. On tutaj w, w, w tym kawałku w tamtych czasach wywyższał siebie. Wszystkie siły, jakie miał, no to polegał po prostu na sobie, jako na człowieku. I tutaj w tym kawałku to dobrze widać i myślę, że jak będzie tylko takim dobrym człowiekiem, no to będzie wszystko w porządku, będzie okej. Okay. i i się wszystko będzie dobrze układać. Przez jakiś czas pewnie to się będzie układać dobrze, dopóki sprzedają się płyty, są piosenki, ale w końcu nadchodzi taki czas, że to się nie będzie układać. I tam uważam, że dla Meza też taki czas i zaczął głębiej już szukać. I mam nadzieję, że właśnie się nawrócił
0: ale ja jeszcze podrążę, no to nie wystarczy czynić dobro. Przecież no tak mówi większość religii, że, że jak będziesz czynić dobrze, to, to dobro wróci do ciebie jako karma i jak będziesz wierzyć w dobro, to wszystko będzie dobrze, mówiąc kolokwialnie. Mikołaj Mądrzyk.
1: Myślę, że to, nie jest, to nawet nie jest kwestia wielu religii. Myślę, że wielu ludzi używa takiej, nazwijmy to, no, karmicznej jakiejś retoryki, że to, to, co zrobiłem dobrego, kiedyś do mnie wróci. Naprawdę słyszę to tak często, że się zastanawiam, czy ludzie, którzy to mówią, są świadomi tego, co mówią. Czy wiedzą, czym jest w ogóle karma i, i skąd ten pogląd się w ogóle wziął. Mam wrażenie, że mówienie o karmie jest trochę życzeniowym myśleniem. Chyba, że ktoś naprawdę zgłębił temat, nie wiem, hinduizm czy, 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 czy buddyzm. Jego sprawa ma, ma, ma taką możliwość, ale ja mam wrażenie, że to jest działanie trochę po omacku. Jeżeli ktoś mówi o karmie, ktoś mówi o dobru, to to, to ładnie wygląda z wierzchu, ale taki, taki prawdziwy sztorm, taka prawdziwa burza obnaży totalny brak fundamentów. Obnaży to i to upadnie jak dom z To naprawdę wystarczy wystarczy poważna burza i to dobro nagle nie ma się czego uchwycić. To jest na tyle niekonkretne u wielu ludzi, mówię to z doświadczenia swojego, że to się sprawdza tylko powierzchownie.
0: Tak jak już zaczęliście mówić o swoim doświadczeniu, to mam do was pytanie, jak, jak to u was było z, z nawróceniem? To jest, czy przysz, przyszła jakaś burza, czy, czy to było w jakiś inny sposób? Jak to się stało, że wy w pewnym momencie poprosiliście Jezusa o to, żeby was zbawił?
2: Może ja powiem. Ja pierwszy raz, bo w sumie dwa razy wołałem do Jezusa i to w bardzo długim odstępie czasu, ale powiem o tym takim pierwszym razie. To było w 2008 roku. Mieszkałem wtedy w Berlinie i tam ostro się bawiłem, imprezowałem do tego stopnia, że traciłem już nad tym wszystkim kontrolę i naprawdę bardzo mocno się, powiedzmy tak, staczałem z, z ludzkiego punktu widzenia Wpadałem w narkotyki i takie rzeczy i wiadomo Berlin to jest takie imprezowe miasto i ono potrafi naprawdę wciągnąć człowieka i człowiek młody, człowiek też głupi powiedzmy bardzo łatwo się zatraci i i pójdzie za tym, poleci i popłynie z prądem. Tak zrobiłem ja, popłynąłem, ale przychodziły mi takie myśli, że mam tego dosyć, dosyć takiego życia. I i kiedyś wieczorem właśnie, chociaż nie znałem Biblii, wtedy nie, nie czytałem, ale po prostu książkowo się wręcz nawróciłem do Jezusa i to sobie uświadomiłem dopiero 10 lat później. że że tak zrobiłem i powiem wam, że na drugi dzień po tym takim zawołaniu moim powiedziałem, że ja nie mogę tutaj po prostu jak jak chcę jeszcze żyć, jak żyć normalnie i w ogóle jak chcę przeżyć jeszcze jakiś czas, no to nie mogę tu, tu żyć, nie mogę żyć w Berlinie i Na drugi dzień spakowałem wszystko i wróciłem do Polski. Po roku czasu już poznałem żonę. Bardzo mi Bóg błogosławił, bo dosłownie w w oczach wszystko rzuciłem, ja paliłem papierosy, tam trawę i różne inne rzeczy i wszystko tak jakby w, w jeden, można powiedzieć, w jednym dniu ode mnie odeszło z dnia na dzień. Także tu mogę powiedzieć, że widziałem takie boskie działanie, ale dopiero gdy natrafiłem na Pod Prąd i spotkałem tą naszą grupę biblijną i dopiero tak w Biblii się dowiedziałem, zacząłem czytać Biblię i mówię, kurczę, ja to wiem właśnie 10 lat temu gdzieś. Mówi niesamowite, ale pamiętam poszedłem do domu i się jeszcze raz zawołałem do Jezusa, bo, bo stwierdziłem, że, że tamto to było takie no, nieświadome, człowiek nie wiedział o co chodzi i może, że Bóg tam pobłogosławił, poprowadził, ale w, w, w ciągu tych 10 lat jednak nie miałem kościoła, żyłem tak no jak zwykły człowiek, po prostu nie wiedziałem, co to Biblia, nie wiedziałem, czym to się je i dopiero teraz już mniej więcej od trzech lat żyję że, żyję, że jestem w Kościele, że to, co teraz jest, to jest prawdziwe chrześcijaństwo, tak?
0: Dziękuję ci, Rafał, za za twoje świadectwo. Myślę, że możemy je też wrzucić oddzielnie. Was, Szymon Mikołaj, poproszę o świadectwo pod koniec programu. A teraz jeszcze raz wrócimy do Mezo, bo z jego powodu się spotkaliśmy. I chciałam jeszcze zaprezentować dwa fragmenty jego kolejnego hitu Sacrum z 2006 roku i wracamy za chwilę.
4: Na takie święte miejsce, gdzie rozum przegrywa z duszą i z sercem. A cały ten decyzję wypowiada twoje imię. Poddałem się temu, jestem sam sobie winien. To minie tak szybko, tak łatwo. Bo jesteś mą wiarą, nadzieją, zagadką, której nie umiem objąć rozumem. Dlatego mam do niej taki szacunek. Może zwyczajnie brak mi taktu, ale wierzę w ciebie, moje sakru. Jestem do jednego miejsca na Ziemi. To błogosław, panie, w chwilę, gdy każdy problem to błahostka Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem Miłość, to najpiękniejsze sakrum, więc nie traktuj jej jak kontraktu
0: sakrą czyli złocina, sfera świętości. Co było tą sferą świętości dla Mezo i jakbyście powiedzieli, dlaczego to nie wystarcza człowiekowi te dobre rzeczy? Dlaczego to nie wystarczyło, tak jak nam się wydaje Mezo? I jak on mówi?
2: No tutaj dalej Mezo się skupia jakby na sobie i i na rodzinie. Myślę, że te wartości, które są w życiu i z którymi trzeba iść jakby przez życie, to jest po prostu założenie rodziny i to, że ma potomstwo, ma dom i myśli, że to jest wszystko. To jest sakrum takie. Ja powiem szczerze, że jest stary kawałek i to był chyba jedyny taki kawałek, który tak mm, nawet często słyszałem, chcąc, nie chcąc, bo to gdzieś leciał na jakichś imprezach. Często ludzie po prostu puszczali te kawałki słuchali, tak? Yy, mi się podobał. Podobał mi się z tego względu, że to też mi się wydawało takie właśnie fajne, że można mieć tą rodzinę i tak dalej, nie? Od tym względem mi się podoba, ale cały czas tutaj właśnie, no niestety, nie ma Boga w tym wszystkim. I to jest właśnie to.
0: Mikołaj, Szymon, czy chcielibyście coś dodać?
1: Ja tylko dodam, że z perspektywy czasu, na plus oczywiście dla tego utworu, z perspektywy czasu miło się wspomina, że w radio leciało coś, co było rapem, bo to był rap, no to było rapowane i było kojarzone pozytywnie z czymś dobrym, bo wtedy jeszcze rap był mocno, takie stereotypy panowały, że rap to tylko tylko coś złego. Więc to na pewno przemawia na plus, że tutaj jakieś dobre wartości są promowane, ale sięgając głębiej, to jest właśnie wyraźna koncentracja na sobie samym koncentracja na tym, co, co ziemskie i tutaj jakby człowiek jest niepełny, nie, nie, zmierza, nie zmierza w stronę Boga. Myślę, że dla ateistów bądź, nie wiem, dla niechrześcijan w yy, porządku jest pokazanie im zobacz, jest muzyka, która niesie dobre rzeczy ze sobą. Jest coś takiego, nie tylko, bo show biznes psuje, no umówmy się, no czy sami, sami widzicie, jak to wygląda, co się najlepiej sprzedaje, najlepiej sprzedaje się zło coś, co jest złe, ma po prostu z góry mnóstwo wyświetleń i zainteresowanie jest niesamowite, bo ludzi ciągnie do zła. A tutaj jest pokazane coś coś innego. Myślę, że to jest dobry wstęp do tego, żeby człowiek się zastanowił chociażby nad tym, dlaczego zło takim jest dobrym towarem. Tak na obronę
0: utworu. Mamy te wątpliwości, tak jak słyszycie. My jesteśmy biblijnymi chrześcijanami. Pewnie niektórzy z was oglądają nas po raz pierwszy i zastanawiają się, dlaczego oni tak rozkminiają. Czy ten mezo się nawrócił, czy się nie nawrócił? No ważne, żeby fajnie śpiewał, fajnie się go słuchało. No tylko tutaj jak sam mezo powiedział, czyli człowiek, którego słuchacie, którego lubicie, że wszystko co do tej pory robił uznaje za coś złego, za coś beznadziejnego wobec Boga, którego poznał dopiero teraz. I te znaki zapytania odnośnie o nawrócenia Meza są, ale dzisiaj rano informacja, że w niedzielę Mezo dołączył do akcji Hot 16 Challenge 2. Mm. Zanim powiemy o co chodzi, to mm, powiedzmy, to pokażmy fragment tego kawałka mezo i wracamy za chwilę.
4: Dzisiaj jest niedziela, jestem w podniosłym duchowym nastroju, dlatego polecę tak. O! o. Czy obdarz duszę kostusze, czy przejdziesz przez burzę z Jezusem, czy zwyciężą usze? to jest ważne jak kazanie na górze. Bez królewie, interregnum, dochodzimy do kluczowego momentu, tłum prowadzi władce na szafot, to będzie długie i bolesne lato. Pogrążeni w strachu, narażeni na nadejście krachu, wszyscy chcemy być wolni, porywisty nurt historii. Przeda się stoicki spokój, odnajdziesz go bracie tylko w Bogu, krocz spokojnie w śród... Po śpiechu i spotkajmy się na drugim brzegu.
0: Mikser, ty również wziąłeś udział w tej akcji. Powiedz krótko o co chodzi w Hot Sixteen Challenge
1: 2. Hot 16 Challenge 2. Bardzo fajna akcja. Zapoczątkował ją niejaki Solar. Jest to gracz na polskiej scenie już rozpoznawalny od lat kilku. Akcja polega na nagraniu tak zwanej szesnastki, czyli klasycznej zwrotki nagrywamy 16 wersów na wybrany przez nas temat i musimy być nominowani do tej zabawy, czyli sami nie możemy z siebie rozpocząć, czyli ktoś nas musi wyznaczyć, nagraj wtedy 16 i mamy 72 godziny na uporanie się z zadaniem i po nagraniu naszej 16 my nominujemy następne osoby i tutaj akurat cel był szczytny, bo pomaga się, zbieraliśmy na walkę z koronawirusem. Tak to, tak to wygląda beef z koronawirusem dla tych którzy nie wiedzą beef to tak naprawdę jest taka wojna wojna między między raperami no i ten beef mam nadzieję prowadzony jest dobrze i za te akcje propsy wielkie
0: Rzeczywiście dziękujemy wszystkim, którzy się w to zaangażowali. pl, Hot Sixing Challenge, tam szczegóły możecie wpłacać. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Cel był milion złotych, a już został, zdaje się, 8 maja osiągnięty i dzisiaj, przed kilku godzin sprawdzałam, jest milion trzysta pięćdziesiąt sześć. Złoty. Także prawie 40 tysięcy osób wsparło tę akcję. Ale Mezo nie rapuje o koronawirusie, chociaż oczywiście jest tam ten wątek, ale o Jezusie. Jak zareagowaliście na, na taki wkład Mezo w, w ten Hot 16 Challenge 2? Szymon, może powiedz tego, bo ty przysłałeś to info dzisiaj rano. No
3: tak, powiem szczerze, że się strasznie zaskoczyłem, tym bardziej, że akurat dzisiaj też nagrywamy ten program, no to było dla mnie takie fajne uzupełnienie tej jego piosenki Kredo, nie? Bo tam to mówi taki w trochę tajemniczy sposób o tym Bogu, a tutaj już jasno było z Jezusem. No, także to było takie, no, bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie i, no i też takie, jakby, uzupełnienie tego, co sobie wszyscy myśleliśmy, że, że jednak rzeczywiście chodzi o Jezusa w tych jego tekstach. No i fajnie, fajnie, że że się nie wstydzi o nim mówić, że mówi to w takim challenge'u, który też idzie w w całą Polskę, można powiedzieć. No i możemy czekać tylko na jakieś dalsze jego owoce i być może wywiady też w tym temacie.
0: Być może wywiady. Mamy taką nadzieję, ale wnioskując po tym kawałku to Mezo musi czytać Pismo Święte, musi czytać Biblię, bo tu są wspomnieni bohaterowie Biblii i cytaty można powiedzieć, chłopaki Rafał z Mikołajem. Jak byście wytłumaczyli, bo to są takie trochę może zagadkowe wersy i nawet fani, wydaje mi się, że fani Meza mogą nie do końca wiedzieć o co, o czym on rapuje. Czy zwyciężą faryzeusze, czy oddasz duszę kostusze, czy przejdziesz przez burzę z Jezusem. To jest ważne jak kazanie na górze bez królewie interregnum. Dochodzimy do kluczowego momentu.
1: Wydaje mi się, że tutaj mamy taką strategię, sam ją czasami obieram. Nie wiem, czy ona jest skuteczna, chyba tak. Żeby zainteresować człowieka, jakiś wątek, obiać trochę tajemnicą. Doskonale wiemy, że nie będziemy robić regularnego wykładu biblijnego w utworze, bo jest to bardzo trudne, ale jeżeli ubierzemy w to naprawdę dobrą formę, taką słuchalną formę, to liczę na to, że, że ci bardziej, którzy... Słuchają, niż tylko słyszą, powiedzą, kurczę, no dobrze, no ale kim są ci faryzeusze? Coś gdzieś mi się tam obiło o uszy, czy to ze szkoły, czy to to z tradycji, czy to z kultury, no ale skoro ten raper o tym rapuje, to może warto zajrzeć. Jakie kazanie na górze? O co temu człowiekowi chodzi? Jakie kazanie na górze? Wielu ludzi kompletnie nie wie o jakimkolwiek kazaniu na górze. I co to znaczy, żeby przechodzić przez burzę akurat z Jezusem? myślę, że to jest bardzo, nie chcę tego nazywać stricte zabiegiem marketingowym, raczej bym to nazwał jakimś, nie wiem, środkiem stylistycznym poezji nawet, że człowiek, który tego słucha, mówi okej, sprawdzę go. A wiem to stąd, że ludzie często przysyłają mi maile i mówią Mixer, słuchaj, ten i ten wers, o co w nim chodzi? Specjalnie go tak napisałeś, bo moim zdaniem interpretacja na pół strony. I to jest bardzo, bardzo mi się to podoba i myślę, że Mezo zrobił to świadomie.
0: No i mu za to, tak jak mówiliśmy, że przyznał się do Jezusa w takim mało oczekiwanym momencie, czyli utworze, można powiedzieć, o koronawirusie. Rafał, co Cię ujęło w tym, w tych, w tym tekście, Emezo?
2: Na początku, jak włączyłem to, mówię: Wow! Mówię tutaj fajnie na wino. E... Co mnie ujęło? Myślę, że tak jak Mikołaj mówi, trzeba przemycać takie treści trochę, bo jeżeli byśmy w rapie używali samych słów o nawróceniu, o Jezusie i tak dalej, to raczej mało kto by tego chciał słuchać tak naprawdę. I tutaj trzeba ludziom dawkować po trochu i i myślę, że ludzie tym się zainteresują, właśnie tak, jak Mikołaj też powiedział, I o czym ten gościu nawija, nie? Sprawdzę.
0: Mam nadzieję, tak jakby, że Mezo powie o swoim nawróceniu tak obszernie, tak na przykład jak mówił o swoim nawróceniu do Jezusa mikser w wywiadzie Dalić pod prąd. A teraz poproszę Was jeszcze, Szymon i Mikołaj, o takie krótkie świadectwa nawrócenia do ludzi młodych, nowych naszych widzów, którzy nas słuchają i jeszcze nie do końca wiedzą, o co chodzi.
1: Szymon,
3: śmiało, dawaj. Znaczy, moja przygoda z Jezusem rozpoczęła się w zasadzie 3 lata temu już ponad, tak sobie dzisiaj myślałem, pół roku temu. Ja byłem zawsze takim chłopakiem, no takim pokładanym, nawet można powiedzieć, z jakimiś takimi wielkimi marzeniami, tak naprawdę, z jakimiś granicami, które sobie zawsze stawiałem, że ich nie przekroczę. Natomiast w pewnym momencie mojego życia przyszedł taki okres, że i to były szczególnie czasy, czasy licealne i studia, że tak naprawdę wpływ środowiska spowodował trochę, że gdzieś tam. Te wszystkie granice, zasady, które sobie w głowie poukładałem, to zaczęły upadać i tak można powiedzieć z jednego grzechu wpadałem w drugi, ale ale byłem tego świadomy, widziałem to i i trochę mi to przeszkadzało szczerze mówiąc, ale to to naprawdę długo trwało, bo tego stopnia długo, że tak zacząłem sobie dywagować kiedyś na temat tego, co jest w życiu ważne, co tak naprawdę daje szczęście, i doszedłem do wniosku, że chyba w życiu najważniejsze są tak naprawdę przyjemności, nie? że przyjemność powoduje, że, że czujesz się dobrze, nie? że tak naprawdę no, to, jest, to jest ta wolność, o której niektórzy mogą sobie tylko pomarzyć. No ale prawda, jednak okazała się szybko taka, że przyjemności w żaden sposób nie prowadzą do wolności, a wręcz przeciwnie, do woli. Później pojawiła się świadomość tego, że to jest tak naprawdę grzech. A stało się to na ten skutek, że trochę na własną rękę zacząłem odcinać się tak naprawdę od, od rzeczy, które robiłem, od ludzi, z którymi przebywałem. Za Zatonąłem trochę, można powiedzieć, zanurzyłem się w internecie i, i tam trafiłem naprawdę na wiele ciekawych informacji, również związanych z Bogiem. Trafiłem, też był taki czas, że Bóg położył mi na sercu kompletnie inne jakieś takie zainteresowania i nic z tego, nic z Znaczy były też okoliczności w moim życiu, które na to wpłynęły, na pewno, ale zacząłem się interesować polityką, zacząłem się interesować dużo bardziej historią. Nie trafiłem od razu na kanał Idź pod prąd, ale trafiłem na inne filmy, na jeden z filmów przede wszystkim, który dywagował trochę na temat jakichś tam teorii spiskowych i takich no to dosyć prawdopodobnych jakichś yy, tam takich założeń na temat współczesnego świata. Tak czy inaczej, na koniec tego filmu było powiedziane wprost, była powiedziana wprost Ewangelia. To było powiedziane na zasadzie rozwiązania wszystkich ludzkich problemów. No i tak powiem szczerze, mocno, mocno się tym zainteresowałem. Uderzyło to mnie bardzo, że Ewangelia to nie jest jedna z czterech ksiąg, które są jakby spisane w Nowym Testamencie, tylko Ewangelia to jest dobra nowina o tym, co Jezus Chrystus dla nas zrobił i i że tak naprawdę każdy z nas już dziś może sobie zapewnić życie wieczne. Wystarczy tylko uwierzyć w to, co mówi Słowo Boże i zawołać do Jezusa z prośbą o zbawienie. Także przebadałem ten temat mocno, naprawdę mocno. Spędziłem kolejne kilka tygodni, żeby się upewnić, że to, to, na co trafiłem i to, w co co chcę wierzyć, jest prawdą. No i i tylko się utwierdziłem w tym przekonaniu, że rzeczywiście po zawołaniu do Jezusa mogę być już pewny tego, że jestem zbawiony. Także szybko zaczęły się pojawiać w moim życiu takie pragnienia właśnie spotkania nowych chrześcijan, nawiązania jakichś relacji, nie wiem, jakiejś takiej służby dla Boga. No No i mogę powiedzieć, że moje życie strasznie się zmieniło. To było na przestrzeni w zasadzie kilku tygodni, no i póki co trwa do dziś i mam nadzieję, że cała reszta mojego życia też będzie tak wyglądać. No bo to jest naprawdę wspaniała przygoda. Będzie mam nadzieję, znaczy wiem to na pewno trwać wiecznie. z mojej strony.
0: Dzięki ci serdecznie. Myślę, że też zrobimy wycinek z tego świadectwa i Mikołaj y- Twoja jest końcówka, powiem ci tylko, że mamy bardzo mało czasu, bo za chwilę nagrywamy Biblię w czasie zarazy, czyli nasz codzienny program 20.30 z pastorem Pawłem Chojeckim. Ale przed wami jeszcze Mikołaj, tak jak mówiłam, obszerny wywiad z mikserem na naszym kanale.
1: Jasne, ja w takim razie spróbuję to powiedzieć szybko, ale żebyście sobie nie myśleli, że mówię to szybko, to bagatelizuję sprawę czy coś. Ja podobnie jak Szymon przekonałem się, że człowiek ma ograniczone możliwości co do kontrolowania własnego życia w aspekcie moralnym, fizycznym, psychicznym. Jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy mocno ograniczeni. Poszedłem na filozofię, myślałem, że rozumiem, zrozumiem wszystko i sobie dam radę. Okazało się, że nie zrozumiałem. Miałem podobnie jak Szymon swoje marzenia, jakieś zasady, których się trzymałem, jakiś próg pewnego, którego nie chciałem przekroczyć i myślałem, że nie przekroczę. Okazało się, że przekroczyłem i to wielokrotnie, kłamałem, myślałem, że to pomoże. To kompletnie nie pomogło, pogrążyło mnie jeszcze, obnażyło każdą moją możliwą słabość. I w pewnym momencie, kiedy poczułem się totalnie bezradny, mój organizm dał mi jasno do zrozumienia, że kończy się moje życie fizyczne, że, że wysiadka, organizm mówił, że koniec, wysiadam, psuje się we mnie wszystko. Płuca, głowa, jelita, wszystko, co było możliwe do zepsucia w organizmie, i mówili to nawet lekarze, zawołałem do Chrystusa. Ja, który uważał, że rozumowo obejmie wszystko i wszystkich, ukorzyłem się, ugiąłem kark, zawołałem do Chrystusa i to była najlepsza decyzja w moim życiu. I brakuje mi słów i czasu, żeby opisać, jak wiele to zmieniło.
0: Dziękuję Ci bardzo. <głos> bardzo Wam serdecznie jestem wdzięczna za to, że zgodziliście się wziąć udział w programie mamy trudności, mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrało tak samo internet dopisał patrzę na Kornela, mówi, że jest ok ze mną był mikser, czyli Mikołaj Mądrzyk dziękuję serdecznie
2: dziękuję
0: wielkie Rafał z wasiluk dziękuję
2: dziękuję bardzo
0: Dziękujemy. i Szymon Żuk, dziękuję serdecznie
2: Dziękuję pięknie.
0: I rozmawialiśmy o Mezo. Mam nadzieję, że Mezo niebawem na naszym kanale również zagości. Pozdrawiamy Cię, Jacku, serdecznie i do zobaczenia.